0: Liebe Gemeinde, der Predigtext ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 1 bis 25. Wer eine Bibel dabei hat, kann das mit aufschlagen. Ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. <lacht> Lukas 23, Verse 1 bis 25. Der gesamte Hohe Rat erhob sich. Sie führten Jesus zu Pilatus und trugen diesem ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und König. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Darauf sagte Pilatus zu den führenden Priestern und der Volksmenge, ich kann keine Schuld an diesen Menschen finden. Aber sie beharrten auf ihren Anschuldigungen und erklärten, mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat er damit in Galiläa, und jetzt ist er bis hierher gekommen. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes kam. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Herodes war hocherfreut. Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten standen dabei und brachten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Auch Herodes und seine Soldaten hatten für Jesus nur Verachtung übrig. Sie trieben ihren Spott mit ihm und heckten ihm ein Prachtgewand um, und so schickte Herodes ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus, die bis dahin miteinander verfeindet gewesen waren, wurden an diesem Tag Freunde. Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch da schrien sie im Chor. Weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur umso lauter, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten, Jesus aber opferte er ihrem Willen. Christen glauben an das Evangelium. Das Evangelium das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Also, wenn Christen ans Evangelium glauben, glauben sie an Jesus Christus. Sie vertrauen ihm. Der Apostel Paulus macht an einer Stelle deutlich, was er immer in den Mittelpunkt gestellt hat, wenn er das Evangelium von Jesus Christus verkündigt hat. Er spricht: von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Also auch nachdem Jesus auferstanden ist, wird er gewöhnlich als der Gekreuzigte verkündet. Offensichtlich hat sein Tod eine Bedeutung, die bis heute reicht. Seine Kreuzigung, also bei der Auferstehung geht es offensichtlich nicht nur darum, dass Jesus vorher umgekommen ist durch ein, tja, durch ein tragisches Unglück oder durch die Bosheit von Menschen und dann hat Gott ihn auferweckt, sondern die Kreuzigung an und für sich hat eine enorme Bedeutung für den christlichen Glauben. Die Frage, die im Evangelium beantwortet wird, Zentral ist die, was ist eigentlich damals am Kreuz passiert? Vor 2000 Jahren. Nun, auf der einen Seite, ne, das haben wir eben gelesen, bei Lukas, auf der einen Seite gibt es die Ebene der Menschen alleine. Jesus scheint ein Spielball zu sein. Von von Pilatus, von Herodes. Dazu kommen dann die führenden Juden, die, die bringen dann einen Großteil des Volkes hinter sich und die fordern alle absurderweise die Hinrichtung von Jesus. Obwohl Pilatus, der, der höchste Mann, viermal zum Ausdruck bringt, dass er keine Schuld finden kann für die Jesus verurteilt werden sollte. Jetzt könnte man denken, okay, dann, dann war das einfach ein tragisches Unglück, das Jesus passiert ist. Aber hier kommt die zweite Ebene ins Spiel. In verborgener Weise, aber in angekündigter Weise ist es Gott selbst, der seinen Sohn hingibt. Lukas berichtet davon im Evangelium. Jesus hat es seinen Jüngern mehrfach angekündigt, warum und wozu er nach Jerusalem gehen würde. Er würde in die Hände der Menschen übergeben werden von Gott. Und noch kurz vorher, beim letzten Passamal in Lukas 22, Vers 20, da hat Jesus das nochmal auf den Punkt gebracht. Lukas 22, Verse 19 und 20. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihnen den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also Jesus öffnet hier ganz klar die Dimension dieser höheren Ebene. Gott selbst gibt seinen Sohn hin. Jesus selbst gibt sich hin für uns. Er stirbt stellvertretend. Beide Ebenen spielen in dem Bericht von Lukas durchgehend eine wichtige Rolle. Das Thema der Predigt habe ich so überschrieben. Jesus stirbt durch Gottlose für Gottlose. Der erste Punkt. Jesus ist ein Retter, der nicht unseren natürlichen Vorstellungen entspricht. Kapitel 23, Vers 1. Der gesamte Hohe Rat erhob sich und sie führten Jesus zu Pilatus. Hintergrund dieser Handlung ist, die jüdischen Führer, das Judentum durfte damals keine Todesstrafen für Verurteilte ausführen. Wenn sie der Meinung waren, jemand habe den Tod verdient, dann mussten sie vor den römischen Statthalter. Der konnte dann im Namen des Römischen Reiches die Todesstrafe verhängen. Jetzt ist es interessant, wofür der Hohe Rat oder wodurch der Hohe Rat zu der Überzeugung kam, dass Jesus den Tod verdient habe. Am Ende von Kapitel 22, Vers 71, darauf erklärten sie, wozu brauchen wir noch Zeugenaussagen? Wir haben es ja selbst gehört und dazu noch aus seinem eigenen Mund. Und Die Frage stellt sich, was haben sie gerade gehört? Ihr sagt selbst, dass ich es bin, sagt Jesus, Vers 70. Dass er der Sohn Gottes ist. Jesus nimmt für sich in Anspruch, mit seinem Vater im Himmel, mit Gott, auf einer Stufe zu stehen und alles in seinem Auftrag zu tun. Und das ist in den Augen der jüdischen Führer eine Gotteslästerung. Das ist fast so, als wenn ihnen ein Stein vom Herzen fällt. Ja, jetzt haben wir es ja von Jesus selbst gehört. Wir brauchen keine weiteren Untersuchungen anstellen. Er hat die Todesstrafe verdient. Vor allem waren sie darüber froh, dass sie jetzt als hoher Rat geeint waren und geschlossen ihre Anklage vor Pilatus bringen konnten. So, welche Anklage erheben sie jetzt vor Pilatus? Vers 2. Sie erhoben Anklage gegen ihn und sagten, wir haben festgestellt, dass dieser Mann unser Volk aufhetzt. Er sagt, wir sollen keine Steuern mehr an den Kaiser zahlen und behauptet, er sei der Christus und König. Also die Anklage im Hohen Rat spielt hier keine Rolle vor Pilatus. Im Hohen Rat ging es um die religiöse Bedeutung von Jesus. Hier bei vor Pilatus bringen sie eine politische Anklage vor. Jesus sei ein Aufrührer. Er sei eine Gefahr für die römische Besatzungsmacht. Ihnen ist nämlich klar, also für, für jemanden wie Pilatus ist es völlig egal, ob Jesus für sich in Anspruch nimmt, Gottes Sohn zu sein. Nur da, da, hätte der, da hätte er den Juden gesagt, also wenn ihr Probleme mit diesem Jesus habt, ja, dann ver, verpasst ihr ihm doch eine Tracht Prügel und schickt ihn nach Hause und gut ist. Pilatus, Vers 3, fragte ihn, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, antwortete Jesus. Pilatus erklärte daraufhin den führenden Priestern und dem Volk, ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Aber sie beharrten auf ihren Anschuldigungen und erklärten, mit seiner Lehre wiegelt er das Volk auf im ganzen jüdischen Land. Angefangen hatte er in Galiläa und jetzt ist er bis hier gekommen. Die jüdischen Führer bringen die Anklage vor Pilatus, die in ihren Augen jetzt allein relevant ist, um Jesus der Hinrichtung zuzuführen. Also das ist ihr erklärtes Ziel. Jesus muss sterben. Er muss ausgemerzt werden aus dem jüdischen Volk. Bemerkenswert ist, dass Jesus sich keine Mühe gibt, die Anklage richtig zu stellen. Jesus hätte ja einhalten können und sagen, Pilatus, die, die Juden bringen jetzt eine rein politische Anklage vor. Eben noch im, im Hohen Rat, da ging es um die Frage, ob ich der Sohn Gottes bin. Jesus sagt aber nichts. Und das ist hier die zweite Ebene, die ich vorhin angesprochen habe. Es ist interessant zu gucken, an welchen Stellen sagt Jesus etwas und wann schweigt er? Und die Antwort ist die, Jesus sagt etwas, wenn es dem weiteren Verlauf des Prozesses dient. Und er schweigt, wenn es dem weiteren Verlauf des Prozesses dient. Nämlich, dass er am Ende verurteilt wird. Das ist also die Schuld der Juden, der jüdischen Anführer, die Lukas in den ersten Versen hervorhebt. Er stellt aber dann von Vers 6 an auch klar, dass Pilatus und Herodes auch nicht viel besser sind. Zwar erkennt Pilatus, dass Jesus unschuldig ist und spricht es auch aus, aber im Grunde genommen, das machen die nächsten Verse deutlich, machen er und Herodes sich über Jesus nur lustig. Für Pilatus ist es eine Art Posse, Als Pilatus Vers 6 das Wort Galiläa hörte, fragte er, ob der Mann an Galiläa sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes stamme. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Herodes freute sich sehr, als er Jesus zu Gesicht bekam. Er hatte sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon so viel von ihm gehört hatte. Er hoffte nun, Jesus würde vor seinen Augen ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Hier vor Herodes, auch Jesus steht nur da. Er sagt nichts und er tut nichts. Und Herodes wundert sich darüber. Als Jesus nicht bereit ist, irgendein Wunder zu tun, da stellt ihm Herodes manche Frage. Er versucht ihn so ein bisschen in die Ecke zu drängen, aber Jesus antwortet nichts. Und das alles trägt aus der Sicht von Herodes nur noch dazu bei, dass Jesus in seinen Augen eine lächerliche Figur abgibt. Er lässt ein, eine königliche Garderobe aus seinem Schrank holen, ein königliches Prachtgewand für, für besondere Feste. Er lässt es Jesus umhängen. Er bringt damit zum Ausdruck, wie lächerlich dieser Mann in seinen Augen ist. Herodes ist eine Warnung an uns. Lukas macht hier deutlich, dass es im Blick auf Jesus eine Neugier gibt, die Jesus nicht stillt. Jeder von uns hat bestimmte Erwartungen an Gott oder an Jesus, und äh, wir müssen uns vor Augen führen, äh, Gott ist nicht bereit, jegliche Erwartungen zu erfüllen. Das liegt daran, dass wir mit unseren Erwartungen gegenüber Gott, gegenüber Jesus meistens so viele eigene Wünsche mit reinbringen, dass wir, Gott, dass wir uns Gott zurechtzimmern. Hier bei Herodes. Ne? Äh, Jesus, kannst du nicht mal ein Wunder tun? Wenn du hier ein Wunder tust, ein spektakuläres Wunder, also dann könntest du möglicherweise meine Achtung bekommen. Und ich würde mich bedanken für einen schönen Vormittag, für einen schönen Vormittag an dem du mich unterhalten hast. Das ist fast so eine Show wie in Las Vegas. Ne? Also Jesus der Magier. Es bleibt uns keine andere Wahl. Wenn wir Jesus kennenlernen wollen, dann bleibt uns nur die Möglichkeit, den Jesus kennenzulernen, der uns durch die Apostel, durch die Evangelisten vor Augen geführt wird. Es besteht für uns ein bisschen die Gefahr, ein bisschen oder ein bisschen mehr, dass wir uns aus den Evangelien bestimmte Verse rauspicken, vielleicht ein schönes Dutzend, und uns daraus unseren Jesus zurechtzimmern. Aber Jesus wird uns ganz bewusst so präsentiert, wie das geschieht in den Evangelien. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass Jesus ein Retter ist, der nicht unseren natürlichen Vorstellungen von einem Retter entspricht. Das heißt, wir müssen uns durch die Evangelien, durch die ganzen Evangelien, uns immer wieder den ganzen Jesus einprägen lassen. Ja, Herodes schickt Jesus dann in diesem Prachtgewand an Pilatus zurück. Und äh, Pilatus, der, der versteht dieses Zeichen von Herodes, was will Herodes zum Ausdruck bringen? Äh, Pilatus, dieser Jesus, äh, lass ihn König der Juden sein. Dieser Mann ist vollkommen harmlos. Der ist eine Lachnummer. Vielleicht willst du auch noch ein bisschen Spaß haben mit ihm. Hier, ich schicke ihn dir zurück. Und dann der kurze, das kurze Vermerk, Vers 12. Pilatus und Herodes waren bis dahin verfeindet, aber an diesem Tag wurden sie Freunde. Ja, Jesus tut hier nichts, um ihrer Fehleinschätzung entgegenzuwirken. Und bis heute können manche Menschen nichts mit einem Retter wie Jesus anfangen. Wenn sie das Evangelium hören, kommt es ihnen wie Unfug vor. Was soll dieses Gerede von einem stellvertretenden Sühnetod am Kreuz? Das spricht gegen uns. Ne? Also wenn von Jesus als Retter die Rede ist und er, um uns zu retten, sterben muss, dann spricht das nicht für uns. Das ist ein wesentlicher Grund, warum das Evangelium für viele Menschen nicht annehmbar ist. Der Apostel Paulus, der geht auf diese Vorstellungen im, Korinther, im ersten Gründerbrief ein. Wir verkünden Christus, den gekreuzigten Retter, für die Juden ist dies eine Gotteslästerung und für die anderen Völker barer Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und als Gottes Weisheit. Hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Und Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Jesus ist ein Retter, der nicht unseren natürlichen Vorstellungen entspricht. Daher müssen wir genau darauf achten, wie er unsere Rettung herbeigeführt hat. Und Lukas schildert das weiter. Das soll auch vor allem im zweiten Predigtpunkt zum Ausdruck kommen. Jesus nahm einen schändlichen Tod auf sich für Mörder wie Barabbas, für Sünder wie dich und mich. Jesus nahm einen schändlichen Tod auf sich für Mörder wie Barabbas, für Leute, wie, für Sünder wie dich und mich. Vers 13. Pilatus ließ die obersten Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammenrufen und erklärte, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ich stelle also fest, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn züchtigen lassen und dann freigeben. Bemerkenswert ist die Verbindung von Vers 15 und Vers 16. Pilatus stellt die Unschuld von Jesus fest. Um dann zu sagen, darum verpasse ich ihm noch eine Tracht Prügel. Ja, Jesus war kein römischer Staatsbürger. Und wenn ein römischer Statthalter wie Pilatus es nicht mit einem römischen Bürger zu tun hatte, dann nahm er sich manche Freiheiten, sich nicht ans römische Recht zu halten. Nach römischem Recht war es eigentlich verboten. Jemanden, den man gerade für unschuldig erklärt hat, nochmal eine Tracht Prügel zu verpassen oder ihn auszupeitschen. Da krähte aber kein Haar nach, wenn es kein römischer Bürger war. Ja, was will Pilatus mit dieser Geste bezwecken? Warum lässt er Jesus noch, bevor er ihn freilässt? Warum peitscht er ihn nochmal aus. Wahrscheinlich will er ihn nochmal züchtigen. Er will seinen Spaß haben und er möchte die Juden ärgern. Hier, das ist euer König der Juden. Den habt ihr verdient. Ich habe meinen Spaß gehabt. Jetzt mögt ihr euren Spaß haben mit ihm. Ich werde mich nicht weiter mit dieser Sache beschäftigen. Doch da schrien sie alle im Chor, Vers 18, weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas hatte sich an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt und einen Mord begangen, deshalb saß er im Gefängnis. Also es wird für den, für den Leser, für den christlichen Leser fast unerträglich an dieser Stelle. Also die jüdischen Führer, haben Jesus als Aufrührer angeklagt. Und jetzt wollen sie ausdrücklich im Austausch für Jesus einen Aufrührer frei bekommen, den Barabbas. Also Lukas unterstreicht hiermit, mit dieser Heuchelei, für die jüdischen Führer kommt es wirklich nur noch darauf an, Jesus irgendwie zu Tode zu bringen. Der Mann muss einfach weg. Pilatus, Vers 20, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen, sie aber schrien nur umso lauter. Lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Die jüdischen Anführer fordern die schlimmste Art der Hinrichtung für Jesus. Die Römer übten gewöhnlich drei Arten der Hinrichtung aus. Die Kreuzigung war die schlimmste. Die beiden anderen, wenn man, wenn man so will, in Anführungsstrichen, waren human. Das ging schnell. Strangulieren oder der Tod durch das Schwert. Bei der Kreuzigung dauerte das Stunden, bis jemand gestorben war. Manchmal länger als ein Tag. Und den Juden war das bekannt. Und es ist besonders verwerflich, dass sie nicht irgendeine Hinrichtung fordern, sondern eine solche, die Jesus' größtmögliche Schmerzen verursachen wird, und die mit größter Schmach für Jesus verbunden ist. Auch für die Römer war klar, also die Kreuzigung, die wurde gewöhnlich äh, solchen Leuten vorbehalten, die als die schlimmsten Verbrecher angesehen wurden. Die Frage stellt sich, wie kamen die Juden, die jüdischen Führer, dahin, ausgerechnet diese Art der Hinrichtung zu fordern, die sie eigentlich verabscheut haben. Die Hinrichtung durch Kreuzigung war eigentlich bei den Juden verhasst. Sie war Ausdruck eines barbarischen, Herrschaftssystems des römischen Imperiums. Und ausgerechnet, diese Hinrichtung fordern Sie jetzt. Wahrscheinlich hatten Sie, um sich zu rechtfertigen, eine Stelle aus dem Alten Testament im Hinterkopf. Nämlich 5. Mose, Kapitel 21, Verse 22 und 23. Wenn jemand wegen eines Verbrechens zum Tod verurteilt und hingerichtet worden ist und der Tote danach an einem Pfahl aufgehängt wird, dürft ihr ihn nicht über Nacht dort hängen lassen. Ihr müsst ihn noch vor Sonnenuntergang begraben. Denn wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht und bringt Unheil über das Land. An dieser Stelle im fünften Buch Mose, da wird... Äh, keine besondere Art der Hinrichtung beschrieben. Im Alten Testament die Art der Hinrichtung gewöhnlich Steinigung oder Erhängen oder auch durchs Schwert. Was hier dann noch äh, geschildert wird, ist, dass der Hingerichtete danach an einem Pfahl angebunden wird und aufgerichtet wird. Und auch das scheint äh, Gott zu so dulden, dass das geschieht. Nur verfügt Gott dann, der darf nicht äh, über Nacht hängen bleiben. Warum überhaupt hängt er da als Zeichen seiner Schande und zur Warnung für alle, die ihn sehen, dass sich ja niemand einen ein, ein solches Verbrechen leistet wie der auf diese wie der Hingerichtete, der jetzt hier nochmal zur Schau gestellt wurde. Wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. Und weil er von Gott verflucht ist, muss er noch vor Sonnenuntergang runtergenommen werden. Wahrscheinlich spielt diese Stelle einen, einen wesentlichen Grund, warum die jüdischen Führer jetzt sich jetzt doch mit der Kreuzigung als Hinrichtungsart für Jesus angefreundet haben. In der Stelle bei, im 5. Mose, da kommt vor allem zum Ausdruck, wer am Kreuz hängt, ist von Gott verflucht. Und er ist größter Schande ausgesetzt, größter Schmach. Beides wünschen die jüdischen Führer Jesus. Und wir mögen auf der einen Seite denken, ja, das ist äh, pervers. Also so, äh, so etwas zu betreiben, also jemandem nicht nur zu wünschen, dass er hingerichtet wird, sondern auf diese Weise hingerichtet wird, ist abartig. Gleichzeitig, gleichzeitig ist Gott hier tatsächlich am Werk. Auf verborgene Weise. Der Apostel Paulus der äh, spricht davon im Galaterbrief, dass Jesus für uns ein Fluch geworden ist. Das heißt, in Gottes Augen ist diese, genau diese Strafe, diese Hinrichtungsart der Kreuzigung, sehr geeignet, um darzustellen, welche Bedeutung der Tod von Jesus hat. Welche Bedeutung hat der Tod von Jesus? Es ist eine Art Strafleiden. ist heute selbst in evangelikalen Kreisen nicht, äh, nicht so modern, den Tod von Jesus als eine Art Strafleiden zu sehen. Also wer bestraft Jesus? Auf der, auf der unteren Ebene sind es die jüdischen Führer, würde man denken. Die denken, Jesus kriegt jetzt die Strafe für seine Schuld. Auf der zweiten Ebene straft Gott seinen Sohn. Für unsere Schuld. Vers 22, Pilatus versuchte es noch ein drittes Mal. Was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Ich habe an ihm nichts gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn züchtigen lassen und dann freigeben. Sie aber setzten ihm weiter zu und forderten mit lautem Geschrei, Jesus müsse gekreuzigt werden. Und ihr Geschrei zeigte Wirkung. Pilatus entschied, dass sie ihren Willen haben sollten, den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß und den sie gefordert hatten ließ er frei. Jesus aber gab er ihr ihrem Willen preis. Ja, hinter, hinter dem, was hier von Lukas geschildert wird, steht letztlich Gott. Einige Stellen dazu machen das deutlich. Jesus selber war sich dessen bewusst. Lukas 18, Vers 31, Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt, angespuckt, ausgepeitscht und schließlich getötet werden. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Und dann der kurze Kommentar von Lukas, die Jünger begriffen von all dem Nichts. Jesus spricht ja davon, er wird den Heiden übergeben werden. Pilatus ist ein Vertreter der Nichtjuden. An anderen Stellen spricht Jesus davon, dass er in die Hände der Menschen allgemein ausgeliefert wird. Kapitel 9, Vers 44. Kapitel 9, Vers 22. Danach muss Jesus von den obersten Priestern, Schriftgelehrten und Ältesten des jüdischen Volkes verworfen werden. Irgendwie sind alle Menschen daran beteiligt, dass Jesus am Kreuz landet. Wir waren damals nicht dabei. Jetzt können wir uns damit rausreden. Ja, also Wenn ich damals dabei gewesen wäre, ich hätte für Jesus gekämpft. Ich hätte, ich hätte alles getan, damit er nicht an, an, am Kreuz landen würde. So wie es besch beschrieben wird, Sollen wir aber anerkennen, dass wir uns in der Situation von Barabbas befinden. Vers 25 ist ein entscheidender Vers. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, also der, der eigentlich die Hinrichtung verdient hätte, der wird freigelassen, Jesus aber gab er ihrem Willen preis. Lukas macht sehr stark die Bosheit der jüdischen Führer und des Volkes deutlich, das sich von ihnen verführen lässt. Aber letztlich ist dieser Barabbas der Prototyp des Gottlosen. Des Gottlosen, der in Gottes Augen Tod und Verdammnis verdient hat für seine Schuld der aber durch Christus die Möglichkeit bekommt, erlöst zu werden. Wir wissen nicht, was aus diesem Barabbas geworden ist. Hat der sich nochmal daran zurückerinnert? Auf welche Weise er damals freigekommen ist? Ist er, ist er mal zum Glauben gekommen? Wir wissen es nicht. Uns wird das hier geschildert, damit wir deutlich vor Augen gemalt bekommen, wir sind nicht besser als dieser Barabbas. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Das heißt, eigentlich hättest du es verdient gehabt, hätte ich es verdient gehabt, selber dort zu hängen und die Strafe zu bekommen, die wir verdient haben. Aber jetzt gibt es eben, das wird im Evangelium verkündet, Martin Luther nannte das, den fröhlichen Tausch. Fröhlich für uns. Ne? Wir sind die Schuldigen und gehen straffrei aus. Jesus ist der Unschuldige. Ihm wird unsere Strafe aufgeheizt. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Und wer euch irgendwas anderes erzählt, der lügt. Das ist seit 2000 Jahren der Kern der Botschaft vom Kreuz. Ich schließe mit, mit dem, was Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Was Jesus damals vor 2000 Jahren erduldet hat und wie viel Geduld musste er dafür auf an den Tag legen. Was Jesus damals erduldet hat, hat er auch für dich erduldet. Amen.